0: Willkommen beim Podcast der Her Career der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du eine Podiumsdiskussion aus dem Auditorium der Her Career mit dem Titel Vereinbarkeit von Karriere und Familie oder mach wofür du brennst und greif nach den Sternen. Wir freuen uns auf die gemeinsame Diskussion im Panel und mit dem Publikum zu folgenden Themen. Erste Reihe. Durchstart Karriere vor und mit Kindern. Richtigen Partner wählen und Mentor finden. Unter der Moderation von Astrid Altmann Forbes, Director Strategy und Business Development, Gleis Lutz, diskutieren. Elke Walter, Sales Manager Neurosciences, Ibsen Pharma. Sarah Ernst, Head of Outbound, Hilti Deutschland AG. Ulrike Laube, Head of Strategy and President's Office, Merck Consumer Health. Begonia Merayo, Managing Director, Y Consult. Präsentiert wird diese Diskussion vom Verband Working Moms e.V. Pro Kind, pro Karriere. Viel Spaß beim Zuhören. Ja,
1: wir dürfen euch ganz, und ich darf einfach du sagen, ich hoffe, das ist in Ordnung, wir dürfen euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Panel. Mach, wofür du brennst und greif nach den Sternen. Wir, das sind die Working Moms, wir sind ein Verein berufstätiger Mütter, die zum einen mit großer Leidenschaft ihren Beruf verfolgen, aber zum anderen auch ganz leidenschaftlich gerne Mütter sind. Und wir haben es uns zum Ziel gesetzt, dafür wirklich einzustehen und dafür zu kämpfen, dass Kinder und Karriere zu einer Selbstverständlichkeit werden. Unser Verein wurde vor zehn Jahren gegründet, unsere Gründerinnen waren damals Zwei junge Mütter in Frankfurt, die versucht haben, ihre Karriere zu verfolgen und dabei sind sie immer wieder auf die gleichen Vorurteile gestoßen und haben die gleichen Hürden in ihrem Berufsleben gefunden und haben in diesem Austausch sehr viel Kraft gefunden und haben sich nur gefragt, sind wir die einzigen Frauen, die versuchen, diesen Weg zu gehen? Und lass uns doch Gleichgesinnte um uns scharen, um uns gegenseitig zu helfen und uns gegenseitig Mut zu machen, dass wir Kinder und Karriere vereinen und dass wir nicht irgendwelche Exoten sind. Und heute sind wir mittlerweile über 500 Frauen in ganz Deutschland an neuen Standorten. Und wir stärken uns noch heute in den Rücken, wir tauschen uns aus. Aber wir haben noch eine zweite Aufgabe, die wir sehr, sehr ernst nehmen. Wir wollen als Role Models, als Vorbilder, jungen Frauen wirklich Mut machen, das zu machen, wofür sie brennen. Und nicht schon bei der Karrierewahl zu überlegen, oje, oje, ich finde zwar diesen Job ganz toll, aber kann ich den in der Zukunft, wenn ich mal Kinder habe, überhaupt mit Kindern machen? Und Mütter, die schon wieder eingestiegen sind, auch dazu zu ermutigen, ihre Karriere weiterzugehen. Und genau diesen zwei Schwerpunkten wollen wir jetzt auf diesem Panel besprechen. Und zwar das Thema wirklich Vereinbarkeit, Kinder und Karriere und im zweiten Teil das Thema Karriere wirklich zu betrachten. Und ich freue mich sehr. Ich habe vier ganz tolle Frauen mitgebracht. Ich stelle sie auch gleich vor aus unserem Verband. Spannend, glaube ich, weil wir unterschiedliche Branchen auch abdecken, unterschiedliche Werdegänge abdecken. Wir hoffen, euch heute mit dem Panel, mit dieser Diskussion Mut zu machen, wirklich das zu machen, wofür ihr brennt. Ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin Astrid Altmann-Forbes. Ich bin auch eine Working Mom in unserem Verband. Ich habe selbst zwei Kinder Zwillinge, elf Jahre alt, ist nicht immer ganz einfach, aber ihr werdet das kennen und ähm, bin bei uns Pressesprecherin. Zu meiner Rechten Begonia Merayo. Begonia hat sehr viele Jahre in internationalen Konzer äh, Konzernen gearbeitet, in Führungspositionen und ist heute Geschäftsführerin von Y-Consult und wurde letztes Jahr als Unternehmerin des Jahres ausgezeichnet. Neben ihr... Neben ihr und, uns muss ich auch noch sagen, und sie ist Vorstand in unserem Münchner Lokalverein. Und neben ihr unser bundesweiter Vorstand,
2: ähm,
1: die Ulrike. Und ähm, Ulrike, ich freue mich ganz besonders, dass du es geschafft hast, weil du gerade ein Megaprojekt oder in den letzten Zügen eines Megaprojekts bist. Ähm, ein großer Verkauf deines Unternehmens oder letztendlich des Unternehmens. Sie ist ähm, bei Merck und zwar in der Consumer Health ähm, Sparte tätig. Ähm, und ihr stellt euch gleich nachher noch ein bisschen selber vor. Ähm, Elke Walter hat vor kurzem nach einem Stern gegriffen. Und seitdem leuchtet sie noch heller, als sie es schon jemals getan hat. Und neben ihr Sarah Ernst. Und Sarah, du leitest den Bereich Outbound bei Hilti. Und Sarah, ich möchte dich gleich bitten, dich kurz selber vorzustellen. Denn Sarah hat einen neuen Stern ergriffen letztes
2: Jahr. Und die Geschichte beginnt hier auf dieser Messe. Genau. Genau. Mein Name ist Sarah Ernst und äh, ich war genau vor einem Jahr hier auf der Hör-Career und habe den Kinderwagen dabei gehabt. Und da lag mein kleiner Sohn, der war ein knappes halbes Jahr alt. Also es ging mir ähnlich wie hier den Mamas mit Kinderwagen. Und äh, der Lukas, der wollte aber an dem Tag nicht so. Der wollte mich nicht zuhören lassen. Der hat einen richtigen schönen Schreianfall bekommen. Ich habe ihn also aus dem Kinderwagen genommen, ein bisschen getröstet und bin dabei mit jemandem von Hilti ins Gespräch gekommen. Hier auf der Messe, 300 Meter ungefähr weiter vorne. Und das war der Ausgangspunkt für meinen neuen Stern. Das war der Auftakt zu Bewerbungsgesprächen. Und äh, ja zwei Monate später hatte ich dann ganz konkret das Vertragsangebot auf dem Tisch liegen. Und habe dann gesagt, okay, ich wechsle den Job. Nach elf Jahren bei meinem vorigen Arbeitgeber habe ich dann im April bei Hilti gestartet und habe nicht nur einen Sohn, nein, ich habe zwei Kinder und äh, bin leidenschaftliche Mama, aber ich liebe auch meinen Job und bin ganz glücklich, dass ich beides gut miteinander vereinen kann. Elke, du hast
1: auch zwei Kinder und was uns vereint, wir haben jeder zwei Söhne. Berichte uns doch von deinem neuen Stern und auch von deinem Setup zu Hause.
3: Ja, gerne. Mein Name ist Elke Walter. Ich habe im April nach einem neuen Stern gegriffen, wurde ja gerade schon gesagt. Mein alter Stern war 19 Jahre alt und ich dachte, und ich dachte es muss nochmal was Neues her. Ich leite jetzt seit vierten die Dachregion in der Neurologie mit meinem Team für die Firma Ibsen Pharma. Es ist eine spannende neue Aufgabe, die ich mit sehr viel Stolz mit meinem Team erfülle, da wir uns um die Versorgung von Patienten mit Spastik und Dystonie kümmern. Dieser neue Stern wurde mir ermöglicht, indem meine Familie mich unterstützt hat. Meine beiden Männer oder sagen wir mal meine drei Männer, 14, 17 und das Alter meines Mannes verschweige ich mal lieber, die haben gesagt, mach, mach einen neuen Stern für dich auf mach, was du möchtest, weil Happy Wife, Happy Life. Wir unterstützen dich und wenn du nach Hause kommst und brauchst einen Ruhepool, dann sind wir da für dich. Und das ist mein Stern.
4: <lacht> Voran. Ulrike, stellst du dich nochmal vor? Ja, ich stelle mich auch vor. Ulrike Laube ist mein Name. Ich bin Vorstand des Verbandes der Working Moms seit diesen Jahres und liebe wirklich dieses Ehrenamt, weil es uns die Möglichkeit gibt, Frauen zu überzeugen, dass Vereinbarkeit und Familie und Karriere möglich ist. Von zu Hause bin ich Ingenieur für Bio- oder Gentechnologie. Ich habe keinen so typischen Lebenslauf, der ist sehr getrieben von viel Neugier und Gestaltungsmotivation. Zwar war ich bei Mars sieben Jahre, dann zehn Jahre in der Strategieberatung mit viel digitaler Transformation bei Capgemini und habe mich dann jetzt entschieden, nochmal einen neuen Schritt zu machen. Letzten Jahres mein neuer Stern, und der Stern ist so groß geworden, dass ich seit äh, Juni letzten Jahres die Transaktionen bei Merck Consumer Health leite und wir hoffentlich Ende des Monats, äh, Ende November, an Pogjoin Gamble verkauft werden. Und äh, ich, ich liebe einfach diese Zweiseitigkeit mit meinem Sohn bei Fußballspielen, der acht Jahre ist zusammen zu sein, aber genauso auch äh, mit Geschäftsleitung dann über neue Strategien und Gestaltung zu überlegen. Bego.
5: Hallo, ja, ich freue mich heute, mit euch uh, über das Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf zu sprechen. Mein Name ist Begonia Merayo. Ihr habt es gehört, ich bin äh, Spanierin und seit meinen Studien in Frankreich lebe ich und arbeite im Ausland. Dahinter stehen sehr viele Kontinente, sehr viele Städte und eine Karriere in der internationalen Konzernen mit dem Schwerpunkt Marketing und Vertrieb. Ich bin äh, verheiratet. Ich habe zwei Kinder, zwölf und elf, und ich bin Unternehmerin. Ich leite die Firma Y Consult und äh, dabei sind wir Unternehmensberater in internationalen Netzwerken tätig und äh, helfen und beraten Firmen in Themen wie Innovation und Diversity Management. Nach dem sternen Greifen war für mich immer das Thema, meine Berufung sowohl beruflich wie privat zu folgen. Und ich glaube, es ist ja selbstverständlich für mich, in meine Lebensvision, eine Familie zu haben und auch beruflich ambitioniert meine Ziele einfach zu verfolgen. Es ist ja kein Weder und Oder, es ist ein Und, was mir glücklich macht, was meine Familie auch unterstützt. Und dazu habe ich auch wieder noch eine Sterne gegriffen und ich habe dieses Jahr ein Startup gegründet, Net4Tech. Weil ja, irgendwie diese Berufung finde ich auch wieder in meinen äh, inhaltlichen äh, Themen beruflich und äh, ich fordere dabei Frauenkarrieren in Technik und Digital Business. Dankeschön.
1: So, und ähm, jetzt haben wir von euch allen vier gehört, ähm, dass ihr sehr viel arbeitet oder zumindest so hört es sich an und ich weiß, dass ihr auch viel arbeitet und ihr habt alle Kinder. Wie schafft ihr denn diese Vereinbarkeit zwischen Karriere und Familie? Uli.
4: Ja, Vereinbarkeit von Familie und Karriere. Ich glaube, was unglaublich gut hilft, ist eine Klarheit zu haben, was man selber möchte. Weil wenn ich selber weiß, was ich möchte, dann kann ich das natürlich auch besser planen. Zum Beispiel ist meine Motivation, neue Firmen neu aufzustellen, gerade bei Transaktionen, Integrationsmanagement zu betreiben und letztendlich die Strategie neu zu definieren. Und das mache ich fünf Tage die Woche in Vollzeit und habe ähm, trotzdem einen Sohn, der acht Jahre ist. Und äh, ich hole einmal die Woche meinen Sohn ab. Wir haben dann so ein Betreuungsmodell mit einer Kinderfrau. Und ähm, meinen Mann, den ich mir sehr bewusst ausgewählt habe, weil... Wirklich einen Partner zu finden, der auch 50-50 unterstützt, hilft. Und natürlich muss man da auch mal abwägen, weil mal geht der eine ein bisschen mehr einen Schritt in der Karriere, dann der andere. Aber das hilft auf jeden Fall. Und wenn keine Großeltern da sind, dann kann man sich eine Kinderfrau nehmen oder äh, Au-pair. Und extrem viel Zeit mit dem Kind, äh, ich weiß genau, was er kann in der Schule. <lacht> auch auf dem Fußballfeld, also ich bin trotzdem noch nach wie vor nah dran, aber mein Motto ist dann mehr eher Quality als Quantity
5: Time. Bego, wie ist das bei euch? Du mit deinen beiden. Das ist eine super Frage und glaub mir, die goldene Lösung gibt es nicht. Ich glaube, jeder für sich sucht sich eine Lösung. Wenn ich daran denke, wie wir es machen und insbesondere, wie ich es auch mache, weil es geht um mich ja, ich bin gerade äh, hier Mutter, Ehefrau, Unternehmerin, äh, Freunde etc. Wir sind es alle, die hier Familie haben. Und für mich war sehr klar, das Thema eine ganz starkere innere Überzeugung, was ich auch beruflich und privates erreichen möchte. Ein ganz klares Lebensvision, wie mein Leben sein will. Und äh, dabei selbstverständlich viel auf Perfektionismus einfach versisten. Und ähm, klare Prioritäten setzen. Und vor allem, alles zu delegieren, was zu delegieren ist. Ihr habt alle sehr viel Geld in die Hand genommen für euer für eure Studium. Für die Vorbereitung, für das Berufsleben. Wenn die Kinder kommen, habe ich auch Geld in die Hand genommen und habe es investiert. Weil dafür eine sehr gute Kinderbetreuung ist, sehr wichtig. Eine Hilfe bei der Haushalt ist auch absolut notwendig. Das haben wir gemacht, das ist unser Modell. Und das ist eine Investition, die insbesondere für die ganz kleinen Kinder sehr wichtig ist. Hm. Und danach Fokus. Ich meine, wir arbeiten, ich arbeite auf Vollzeit. Und was ich mache, ist hier und jetzt. Wenn ich im Büro bin, bin ich im Büro. Da habe ich total Fokus, arbeite effizient, da habe ich mein Kopf, mein Herz, mein Verstand für mein Business. Wenn ich zu Hause bin, bin ich zu Hause. Da habe ich, hast du gerade gesagt, und Rike, Quality Time. Ja, das ist heilig. Unsere Abendessen haben wir gemeinsam. Dann ähm, haben wir unsere Diskussionen und ich sage immer, die beste Zeit ist ins Bett zu gehen, mit den Kindern einfach ein bisschen hinzulegen. Dann kommen immer die besten Gespräche dazu, auch wenn die alt sind. Beziehungsweise keine zwei, drei, aber auch zehn, elf. Und das ist für uns heilig, worauf wir auch die Zeit verbringen und auch achten, dass wir dabei sind. Und selbstverständlich Wochenende sind unsere Wochenende, wo wir auch über die Woche sprechen und auch genießen, was es dazu kommt. Danke, Bego. Elke,
1: wir haben gerade von dir gehört, dass du einen sehr weisen Mann geheiratet hast. Ich werde das heute Dieses Abend Jahr mitnehmen erst. und auch mal dort anbringen bei meinem Mann Happy Wife, Happy Life. Ja. Ähm, welche Rolle spielt denn bei dir zu
3: Hause dein Mann, dein Partner, dass die Vereinbarkeit auch klappt? Ja. Also ich möchte mal erwähnen, ich bin mit diesem Mann 20 Jahre zusammen und ich habe ihn dieses Jahr erst geheiratet. Wir haben also lange überlegt. Und ähm, ja, also welche Rolle spielt Fridolin, der Name meines Mannes, bei uns? Fridolin ist jemand, der aufgewachsen ist mit einer Mutter, die immer gearbeitet hat die ihre Frau gestanden hat, ganz früh Ärztin gewesen ist, eine eigene Praxis hatte. Und für meinen Mann war das überhaupt gar kein Thema, dass ich arbeiten gehe, weil der kennt das schon so. Und wir haben uns immer abgewechselt und er war immer da und hat mir immer gesagt, mach dir keinen Kopf. Und neben meinem Mann, der mir den Rücken freigehalten hat, hatten wir natürlich auch jemanden, der auf die Kinder mal aufgepasst hat. Wir hatten eine Pfannekuchen, Anna, weil die hat immer Pfannekuchen mit den Kindern gemacht, einmal die Woche. Zusätzlich habe ich noch meine Söhne eingebunden. Ich habe ja gerade schon erzählt, mein Mann sagt Happy Wife, Happy Life. Meine Kinder sagen das auch. Die brauchen immer Geld, Taschengeld, 14 und 17 Jahre alt. Und unser Kleiner hat eine Vorliebe für Kochen entwickelt und schwingt jetzt immer den Kochlöffel dreimal die Woche und verdient sich so ein Taschengeld damit. Und unser großer Sohn, der bügelt, der wird mich jetzt umbringen, wenn er hört, dass ich das in der Öffentlichkeit sage, aber der bügelt und ähm, ja, verdient sich damit so sein Geld. Und dadurch habe ich nicht nur einen tollen Mann, der mich unterstützt, sondern die ganze Family packt an und so helfen wir einander. Und ich habe ja gerade gesagt, ich habe beim ersten Vierten gewechselt, und die Kinder und auch mein Mann sagen: Mensch, du bist so gut gelaunt. Da kochen wir und bügeln wir und halten dir gerne den Rücken frei. <lacht> Sarah, wie ist es bei dir? Deine Kinder sind noch
1: zu jung zum Kochen und zum Bügeln. Ja, aber ich freue mich schon. In zehn
2: Jahren machen die das vielleicht auch. Also ich werde mir die Elke da auch als Vorbild nehmen. Und das ist auch das Schöne bei den Working Moms, dass wir uns da einfach austauschen und uns inspirieren und uns Ideen geben, wie man das vielleicht einfach noch hinbekommt, noch besser hinbekommt. Meine Kinder sind eins und vier, also die helfen noch nicht mit. Wobei, auch da sage ich, die müssen auch den Teller nach dem Essen rübertragen. Das sind einfach Kleinigkeiten. Das ist ein Handgriff weniger für mich. Und wenn alle mit anpacken, dann geht das. Und mein Mann, auch anders als Elkes Mann, der kommt aus einer Familie, da hat die Mama nicht gearbeitet. Die war klassische Hausfrau. Und trotzdem sagt er aber, Sarah, ich merke das, wenn du, ich würde mir wünschen, hat er neulich gesagt, du wärst Hausfrau und wärst daheim. Dann wäre das für mich viel einfacher. Aber ich wüsste, du wärst total unzufrieden und total schlecht gelaunt. Deswegen finde ich das gut, dass du auch arbeiten gehst und wir bekommen das gemeinsam hin. Und wir versuchen wirklich eine Aufteilung 50-50. Und das heißt, auch mein Mann muss einmal die Woche um 3 Uhr die Kinder abholen und hat diesen Nachmittag mit den Kindern. Und am Anfang hat er gesagt, Sarah, das geht nicht, ich kann nicht um 3 Uhr gehen. Dann sage ich, ja, aber ich mache das doch auch. Und ich kriege es auch hin. Es ist ein Nachmittag und das sind unsere Kinder und wir wollten Kinder haben und deswegen und es sind unsere Kinder, unsere, nicht meine, nicht seine, sondern unsere. Also müssen wir es aufteilen und es hat ein bisschen gedauert und er hat auch so ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen müssen und mittlerweile funktioniert das aber ganz gut. Und wir teilen uns das wirklich auf, also wir machen eine Planung und so Freunde sagen immer, ihr seid total verrückt, was ihr da macht, ist total crazy. Aber so machen wir es, wir teilen auf, wer holt die Kinder ab? Wer bringt sie morgens? Und so wird das wirklich, jede Woche wird das durchgeplant. Einmal Dienstag, erbringen, Mittwoch, wie die Termine sind. Und wenn der Kindergarten anruft oder die Krippe, dann tauschen wir uns aus. Wer hat jetzt den wichtigeren Termin? Wer kann gehen? Einer muss gehen. Und im Notfall gibt es die Notfallmamas, auf die man auch noch zurückgreifen kann. Also es gibt irgendeine Möglichkeit, aber es funktioniert bei uns zumindest nur, weil beide eben dazu auch bereit sind.
4: So, ich finde das nicht gerne. so eine Sache. Wie kriege ich dann Mann dazu, dass er das Verständnis dafür hat? Ja? Und ich erinnere eine Situation, ähm Elke, ähm als unser Sohn, ich glaube, anderthalb Jahre war und mein Mann sich immer beschwert hat, er müsste morgens bringen, ich würde abholen oder unsere Kinderfrauen. Da habe ich zu ihm gesagt: Du, wir können gerne mal tauschen. Ich bringe gerne morgens, ne? weil dann bin ich nachmittags abends frei. <lacht> also, das war dann sofort geklärt, dass wir dann halt doch besser aufteilen. Und was auch hilft, gerade so, wenn die kleinen Würmchen sich von der Brust äh, entfernt haben, dem Mann mal ein Wochenende mit dem Kind zu Hause zu lassen. Ja? Einfach zu verstehen, was gibt es für tägliche Arbeiten zu tätigen. Ja? Und äh, das öffnet die Augen. Und natürlich, umso besser, wenn man dann einen Partner gefunden hat, der das halt vollständig unterstützt, ja? wie bei uns.
1: Danke, tolle Tipps. Ähm, ich würde gerne einen Bereich ansprechen, über den wir... Oder zumindest ich nur selten sehr offen spreche oder wenn hinter vorgehaltener Hand und das ist das Stichwort schlechtes Gewissen oder Schrägstrich Rabenmutter. Bego, wir hatten uns darüber unterhalten und dann sagtest
5: du zu mir zum Stichwort Rabenmutter. Also, Rabemutter habe ich beim Goethe-Institut gelernt, deutsche Kurse für ja, Ausländer. Da war Teil des Programms. Und damals habe ich mir gedacht, ja, was ist interessant, was mache ich damit eigentlich? Nichts. Damals ne, hatte ich keine Kinder, habe ich nur Deutsch gelernt. Für meinen Job brauche ich es auch. Ne, kam ich auch direkt von Frankreich nach Deutschland. Und habe ich nur gedacht, na ja, ne, was bedeutet das? Keine Ahnung habe ich so gepackt und äh, ja, meine Kinder sind in Deutschland geboren und musste sehr schnell wieder zurückgreifen auf meine Notizen von dem Goethe-Institut und dann habe ich dieses Wort wieder gefunden, beziehungsweise da wurde sehr schnell äh, wieder aktuell. Und ähm, ich muss dazu sagen, äh, das ist eine kulturelle Sache. Ich äh, komme aus Spanien, habe ich in Frankreich gearbeitet, auch international tätig und das Thema Arabe Mutter existiert nirgendwo. Es lässt es gewissen, ich habe auch immer gesagt, ich habe keines Letztes gewissen. Ich gehe nicht arbeiten mit eines Letztes gewissen, dass die Kinder zu Hause sind. Ich war damals verheiratet und ich bin auch nicht arbeiten gegangen mit dem Letztes gewissen, dass mein Mann nicht bei mir war. Ich bin nicht zu Hause und habe das Letztes gewissen, dass ich nicht bei der Arbeit bin. Ich meine, das ist ganz normal, dass wir auch einen... Voll leben, leben, wie wir es so vorstellen, und dass dazu ein Beruf von Kinder und Mann und Eltern und Familie und Freunden gehören. Und selbstverständlich, es ist nicht alles perfekt. Und man justiert jeden Tag. Ja, und es gibt immer wieder Themen, die nicht so gut laufen. Und dann es ist nicht ein Thema von geschlüsseltes Gewissen. Es ist mehr ein Thema, zu, ein bisschen aufzuhören, zu stoppen. Ich sage mal, man muss ein bisschen egoistisch sein. Wir Frauen müssen ein Stück Egoismus haben. Und einfach gucken und überlegen, was geht hier im Moment los? Wie fühle ich mich dabei? Was funktioniert, was funktioniert nicht? Was kann ich justieren? Was muss ich mit meinem Ehemann besprechen? Was muss ich mit meinen Vorgesetzten sprechen? Was muss ich selber justieren? Was, was muss ich auch mit den Kindern sprechen? Bügel, kochen. Es gibt immer Lösungen und das entwickelt sich dabei. Deswegen ich glaube, wir dürfen auch ein Stück selbstbewusster werden und sagen, es geht um uns und es geht uns uns als oder es geht um mir um mich als Frau und es geht um uns als Familie, als System.
1: Uli, ich weiß, du teilst. Wir sind hier und ich greife das mal vorweg. Es ist so ein bisschen zweigespalten dieses Panel. Ich weiß, du bist sehr in begos lager und sagst auch oder
4: bitte sag es für dich selber zum Thema schlechten ja, Gewissen. Also ich kenne das Wort zwar schon im Deutschen, <lacht> <lacht> aber ich spüre es halt nicht und zwar aus folgenden Gründen. Ich komme aus den neuen Bundesländern und da ist es eine Selbstverständlichkeit gewesen, dass die Mütter arbeiten. Ja, die Frauen haben das beste Abitur, den besten Abiturabschluss. Ja. Und dann finden wir uns wieder, dass äh, 50 Prozent... Äh, in der Familien, das Modell wählen in Deutschland, dass der Mann arbeitet und die Mutter zu Hause bleibt. In Schweden ist es genau andersrum. Da sind 50% Prozent Vollzeit. Es geht. Und äh, was wir halt auch aus unserem Verein äh, machen wollen, ist, wir wollen andere Frauen ermutigen. Ja? Äh, als ich bei Mars gearbeitet habe äh, und jetzt auch wieder, ich habe Mütter im Team und es sind meine besten Leistungsträger. Es ist ein komisches Wort, ja. Aber die sind so heiß darauf, anspruchsvolle Arbeiten zu tätigen. Und ich freue mich auch, denen was zu geben, weil ich weiß, es geht eins zur Arbeit. Weil Mütter sind Top-Manager. Ne? Die managen zu Hause, die managen Mann und noch das Kind oder die Kinder. Also schlechtes Gewissen ist ein sehr deutsches Problem in Bezug auf Rabenmutter.
2: Wobei ich da... Zu immer sage ich, ich gebe ehrlich zu, mir geht das ein bisschen anders, vielleicht weil ich nicht aus dem Osten komme, <lacht> nein nicht deswegen, sondern ich sage manchmal, ich habe schon diese Tage und diese Momente, wo ich denke, nehme ich mir jetzt zu viel vor, will ich zu viel, ich will Familie, ich will einen tollen Job, ich will Karriere machen und dann kriege ich manchmal schon diese Gewissensfragen. Aber ich kann das meistens mit mir selbst ganz gut ausmachen. Was ich aber schwieriger finde, ist manchmal mein Umfeld. Das sind meine Nachbarn, das sind die Mamas, die ich am Kindergarten treffe, die mich anschauen, Mensch, willst du da jetzt nicht Mensch mit High Heels hier ankommen? Muss das denn sein? Ja? Aber ich muss doch ins Büro. Also ihr vielleicht nicht, aber ich muss. Und ich gehe gerne ins Büro. Und da ist genau dieses Spagat, wo ich sehe, es ist unser Umfeld, was uns manchmal dieses schlechte Gewissen auch macht. Und da bin ich ganz froh, dass ich die Working Moms einfach gefunden habe, weil hier einfach Mamas sind, Frauen sind, Karriere, Vorbilder, die eben zeigen, nein, man muss dieses schlechte Gewissen nicht haben. Es ist okay, wenn man es mit sich selbst eben gut auch ausmachen kann. Dann ist alles fein. Vielen Dank. Sehr ehrlich. Sehr ehrlicher Aussagen.
1: Dankeschön dafür. Darf ich einmal kurz ins Publikum fragen, wer von euch... Ähm, ist, hat, ist denn bereits Mutter? Ich sehe ja auch ein paar ganz, also doch, viele. Ähm, gut. Ich würde gerne trotzdem noch mal einen Punkt, weil auch einige dabei sind, die noch keine Mütter sind. Seht ihr denn, wann ist denn der richtige Zeitpunkt in einer Karriere, Kinder zu bekommen? Gibt's den überhaupt?
4: Uli, gibt es den? Ja, da sind wir aber beim Working Moms. Ist auch nicht so sicher, weil jeder ja das Modell für sich selber finden muss. Ich glaube, es ist hilfreich, schon mal eine Plattform zu haben, also einen Start ohne Kinder im ersten drei, vier, fünf Berufsjahren, weil sich das äh, einfach dann auch verhandeln lässt, wenn man eine entsprechende Plattform erreicht hat und äh, sich bewiesen hat, äh, zurückzukommen äh, in einen guten Job. Ja. Mhm. Ich kenne aber auch Beispiele, die äh, während des Studiums äh, Kinder bekommen haben und das klappt auch hervorragend, ja. also das muss jeder selbst wissen und manchmal trifft man vielleicht auch nicht den Mann zum richtigen Zeitpunkt, ja. deswegen haben wir auch nur eins, weil ich habe meinen Mann halt sehr spät kennengelernt. <lacht> Gibt es denn, ähm,
1: und, und wenn, wenn dann die Kinder da sind, wie schnell sollte man dann nach der Geburt wieder einsteigen und als Anschlussfrage dazu in Vollzeit oder in Teilzeit? Elke.
3: Also ich glaube, dass das sehr individuell ist, weil das ja auch jeder für sich selber ausmachen soll. Also ich bin sehr schnell bei beiden Kindern wieder eingestiegen. Sehr schnell heißt einmal nach drei und einmal nach sechs Monaten. Ich habe angefangen damals mit vier Tagen und habe dann eben wieder fünf Tage irgendwann gearbeitet. Das würde ich heute nicht mehr so machen, weil das kennt ihr vielleicht auch. Ich habe vier Tage bezahlt bekommen und habe aber eigentlich fünf Tage gearbeitet. Und diese Idee, die ich am Anfang hatte, super, morgen sind die Kinder in der Krippe, und da mache ich einen netten Tag. Das hat eigentlich ehrlich gesagt nie geklappt, weil ich irgendwie immer am Laptop saß, Anrufe angenommen habe. Also von daher würde ich eher Vollzeit wieder zurückgehen, wobei ich die ersten Tage oder die erste Zeit mit, diesen, ja, mit dem Einstieg wirklich sehr genossen habe. Und ich kann für mich auch sagen, ich fand das sehr positiv. Die Kinder waren in der Krippe. Und als die Kinder ein bisschen älter wurden, also knapp drei waren, habe ich auch oft gedacht, oh, uh, ich muss jetzt ganz schnell dahin und die abholen. Und eigentlich habe ich dann immer draußen auf der Bank gesessen, weil die Kinder nämlich keinen Bock hatten zu gehen, weil es ihnen so gut gefallen hat. Ich sehe schon hier nicken welche. Also von daher, ich denke, jeder muss es selber entscheiden dass es für ihn passt, für mich hat es super gepasst und die Krippe war für mich der perfekte Ort, wo ich loslassen konnte, die Kinder sich gut aufgehoben gefühlt haben, in einem tollen Sozialgefüge aufgewachsen sind Ja, und die Kinder heute, habe ich ja vorhin schon gesagt, schon älter sind und ich finde, die sind richtig gut geraten. Und Sarah, wie hast du das gemacht? Du bist ja
1: gerade erst oder relativ frisch, haben wir vorher gehört, wieder in den Job zurück. Wann war das?
3: Also ich habe
2: beim ersten Kind nach elf Monaten wieder angefangen und zwar, weil mir wirklich die Decke auf den Kopf gefallen ist. Ich hatte diesen Punkt, wo ich irgendwann dachte, ich will jetzt nicht mehr nur am Fußboden sitzen und Spielzeug um mich herum haben und auf Legosteine treten und ich will nicht nur noch diese schlaflosen Nächte haben und ich will irgendwie mal wieder anständige Gespräche führen und ich will auch wieder meinen Kopf anstrengen. Das war wirklich, dass ich einfach gedacht habe, ich bin nicht dafür geboren, komplett immer daheim zu sein. Und das war für mich dann eigentlich nach einem halben Jahr, wo ich gesagt habe, so, jetzt muss ich meinen Chef mal anrufen und muss mit dem Matacheles sprechen. Und der war super, der hat auch gesagt, Mensch, äh, ich möchte, dass du wiederkommst. Und er hat auch gesagt, pass auf, dass du nicht in diese typische Mutterfalle fällst. Also er hat das mit unterstützt, genau das, was die Elke gesagt hat. Viele sagen, Mensch, dann mache ich irgendwie 70% oder 80%. Prozent. Aber das wirklich so klar zu trennen, ist ganz, ganz schwierig. Weil man dann doch eben nochmal ans Telefon geht, abends in die E-Mails guckt oder irgendwie. Das ist ja dieses digitale Zeitalter, wir sind alle immer erreichbar. Und daher würde ich auch jedem irgendwie empfehlen, probiert erstmal Vollzeit anzufangen und zu sagen, ich mache auch wirklich nur meine 40 Stunden oder was man im Vertrag stehen hat. Und wenn man dann merkt, es funktioniert nicht, dann lieber den Schritt zurückzugehen. Dann hat man auch ein anderes Standing im Unternehmen, man wird einfach anders wahrgenommen und anders gesehen. Aber das ist auch meine individuelle Erfahrung. Ich kann da auch nicht sagen, das ist pauschal richtig oder falsch, sondern das muss jeder für sich selbst irgendwo dann auch rausfinden. Bego, und bei
1: dir, du hast ähm, während ähm, oder im Laufe deiner Karriere, bist du auch mal anders abgebogen. Und ich glaube auch, oder du wirst uns den Grund auch erzählen, aber es hatte auch einfach mit dem Thema Vereinbarkeit Beruf und Karriere zu tun im Konzern. Berichtest du uns zu dem Thema, auch wie, wie du damit umgegangen bist und eben auch, dass eine Karriere nicht immer geradlinig verlaufen muss, sondern man sehr erfolgreich sein kann, wenn man einen anderen Kurs einschlägt?
5: Ja, ich glaube, und ich habe es immer gesagt, wir als Frau haben wir eine ganze Menge Vorteile. Das sollten wir auch ganz bewusst sein. Und ich sage es immer, als Frau kann ich mich wiederentdecken. Ja, die ganzen Männer, die haben immer so diese gerade Linien ne, in der Karriere. Und ich sage euch, traue euch, weil äh, es gibt nicht nur eins, es gibt viele Möglichkeiten. Und äh, ein bisschen über meinen Werdegang äh, für euch. Ich habe auch hinter mir 20 Jahre Berufserfahrung in großen Konzern, wo ich genau das gemacht habe. Das war eine gerade Linie wo ich international auf strategische Level und operativer Level Marken weltweit geführt habe, auch mit großen Teamverantwortlichkeiten und einem Schwerpunkt im Marketing und Vertrieb. Ja, da habe ich es auch genossen, die Kinder sind gekommen und ähm, da habe ich es auch in diesem Kontext, Kinder und so einen Beruf zu üben, meine Lebensvision nicht wieder da gesehen, wie ich es mir vorgestellt habe. Das Thema, was ich letztens hier in München verantwortet habe, war ich für die Marke Triumph, weltweit zuständig aus Asien und ich war Tag, vier Tage der Woche unterwegs. Die Kinder waren zweieinhalb und dreieinhalb und irgendwann auf dem Laufe dieser Zeit habe ich ein Bild gehabt, wo ich einfach nach Hause gekommen bin und keiner mehr da war. Und da habe ich mir gedacht, hm, irgendwas geht nicht so ganz, wie ich das gerne mir vorgestellt hätte. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Da habe ich die Mut gehabt zu sagen, ich steige aus der Industrie und ich werde mein eigenes Unternehmen gründen. Dazu gehört, selbstverständlich ist eine klare Vision wieder. Das habe ich habe auch vorher gesagt, sie ist ein bisschen Zeit nehmen, sie anzuschauen. Und auch diesen Mut zu haben, zu sagen, das geht nicht so weiter, dann treffe ich auch eine Entscheidung und ich verändere etwas, was mir nicht gefällt. Und im Grunde genommen, das war wieder eine offene Tür für eine ganz neue Karrierewege als Unternehmerin. Die ist mit Leidenschaft auch Umsätze, auch mit Erfolg und Anerkennung. Ich meine, diese Auszeichnung als Unternehmerin-Rolle genau. der IHK war auch eine Bestätigung, das was ich mache, auch beruflich, ist auch einen Beitrag leisten für die Firmen, für alle, die ins System involviert sind. Und dann kann ich nur sagen, es ist immer ein Thema, wo ist deine Ambition? Weil Karriere hat so viele Bedeutungen, wie so viele Frauen hier sitzen. Jeder versteht es anders. Und ich glaube, das ist das Thema, was ich euch auch empfehle. Habt den Mut auch Entscheidungen zu treffen und trägt die Verantwortlichkeit davon. Das ist das Beste, was ich machen kann, weil eine Karriere hat sehr viele verschiedene Wege und äh, wenn die Berufung da ist, dann wird sie auch erfolgreich sein. Danke, Bego. Ähm,
1: du hast deinen Job gewechselt und hast dich selbstständig gemacht. Das ist eine Alternative. Die andere Alternative ist natürlich, vielleicht im Angestelltenverhältnis zu bleiben, aber auch vielleicht eine neue Chance wahrzunehmen, einen neuen Arbeitgeber zu suchen. Und Elke, du hast, ähm, wie gesagt, nach einem Stern gerade erst gegriffen. Wann weiß ich denn, ob diese neue Job Opportunity die richtige ist? Und insbesondere dann, wenn ich gerade bei meinem aktuellen Arbeitgeber eigentlich genau dieses Thema Vereinbarkeit, Familie und Karriere, das wunderbar läuft, aber es kommt die neue Chance. Was mache ich in diesem Moment?
3: Ja, also bei mir war das so, das kennt ihr wahrscheinlich auch, dass ich immer wieder Hoch- und Runterbewegungen hatte. Ich hatte Tage, da habe ich mir gedacht, tschakka, das ist genau das, was ich machen will. Und bin gut gelaunt nach Hause gekommen. Und dann hatte ich Tage, wo ich mir gedacht habe, oh, nee, das kann doch nicht alles gewesen sein. Und äh, das kriegt natürlich auch die Familie mit. Ja, was habe ich gemacht? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Ich habe mein Netzwerk eingebunden, also die Working Moms. habe mir sehr viel... Ja, Informationen geholt, Gespräche gesucht. Ich habe mich dann auch dafür entschieden, mir einen Business-Coach zu nehmen. Der hat mich auch nochmal wirklich aus der Position rausgeholt und mich von außen drauf gucken lassen. Ja, und dann kam irgendwann einfach auch das richtige Angebot. Und das haben wir dann zu Hause besprochen, weil ihr könnt euch sicher alle vorstellen, ich hatte vorher Südbayern und jetzt habe ich die Dachregion, das muss eine Familie mittragen, und so haben wir dann wirklich lange alle miteinander gesprochen und die Kinder haben gesagt, ja cool Mama, wenn du das machen willst, können wir dann auch mal mit in die Schweiz und nach Österreich fahren. Und dann war das irgendwann eine Gemeinschaftsentscheidung. Und das Netzwerk hat mich dann sehr unterstützt, es gab ein Assessment Center und ich habe den Job gekriegt und ja, alle sind jetzt happy und das war für mich der richtige Zeitpunkt. Sucht euch ein gutes Netzwerk, tauscht euch aus, überlegt euch vielleicht auch mal wirklich einen Business-Coach einzuschalten und holt eure Familie ins Boot und dann überlegt ihr euch, ob ihr springt oder nicht.
1: Stichwort Netzwerk, hervorragend. Ähm, Uli, für was, wir könnten euch, jetzt glaube ich jeder etwas erzählen, aber du, wie gesagt, da du dir die Zeit genommen hast als unser bundesweiter Vorstand, würdest du nochmal uns beschreiben, worin du persönlich, aber auch als Vorstand, den Mehrwert unseres Netzwerks
4: siehst. Was machen wir eigentlich? Ja, der größte Mehrwert ist, dass wir uns mit Gleichgesinnten vernetzen. Ja, also es ist eigentlich einer der wichtigsten Ratschläge, die ich Ihnen oder Euch mitgeben will, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen, die Karriere machen wollen und Familie haben wollen. Ja. Und unser Verein, wir sind ja in neun Standorten, 500 Frauen, ähm, wir haben einmal Monat Clubabende zu unterschiedlichen Themen, wobei externe Referate äh, Referenten haben oder auch Frauen von uns intern. Die, die Themen sind äh, vielfältig. Die gehen von äh, was ist die beste Umgang mit Digitalmedien für mein Kind. Ja? Wenn es zwölf Jahre ist, bleibt das Handy halt doch noch äh, tags, äh, nachts äh, draußen. Oder es geht über äh, das Auftreten als Frau, ja, wie stelle ich mich da, wie vermarkte ich mich besser, äh, es geht um neue Steuerthemen, also es ist wirklich sehr vielseitig und das Wichtigste ist eigentlich an diesen Armen die Energie, mit der man herauskommt. rauskommt, ja. also ich bin jedes Mal und auch, auch heute wieder, wenn ich gleich hier sinde treffe, es ist einfach saugeil, ja. <lacht> weil, weil es so viel Kraft gibt, dass man den richtigen Weg geht, ja und ähm, wir haben bewusst eigentlich in Working Moms auch eher kleiner äh, gewählt das heißt wir wollen auch diese Intimität haben wir wollen in den Clubs uns gegenseitig wirklich kennen ja? weil wir halt sehr vertrauliche Themen besprechen äh, wie Elke gesagt hat ja, das Netzwerk zu nutzen für Assessment Center für Gespräche ähm, wie die Kultur in einem Unternehmen ist für das man sich interessiert das sind sehr sensible und intime Gespräche, deswegen will man halt einfach auch diese Nähe haben und haben eigentlich pro äh, Standort immer 100 Working Months und haben dafür jetzt für Frankfurt, weil es unser größter Standort ist, sogar schon einen zweiten Club aufgemacht. Ja. Weil wir einfach diese Intimität äh, haben wollen.
1: Wunderbar. Und wie wird man denn bei uns Mitglied, Bego? Erzähl es ganz kurz für München. Wenn wir jetzt interessierte Frauen haben, ähm, die bei uns Mitglied werden wollen, wie kann das
5: laufen? Also wir sind ja in München und äh, ich bin der erste Vorstand von äh, Working Moms in München. Wir treffen uns auch einmal im Monat. In München sind wir ungefähr um 90 äh, Mitglieder, branchenübergreifend, äh, weil wir uns auch sehr wichtig ist, diese Diversity innerhalb der Working Moms. Wir tauschen uns äh, sehr intensiv aus in unseren Meetings, unsere Clubabende, wie Ulrike auch äh, gesagt hat. Wir legen Wert auf äh, qualitativen Austausch sowohl privat, aber auch beruflich. Und entsprechend haben wir auch ein internes Mentoring-Programm ins Leben gerufen, äh, das wir auch überregional äh, einsetzen, damit wir auch in Themen, äh, die äh, unsere Karriere betreffen, richtige Ansprechpartner in unsere work Moms treffen, die sowohl mit äh, ihrer Erfahrung mit ihren äh, eigenen Netzwerk und ihren äh, guten Tipps uns auch auf dem Weg einen guten Stutz für mhm. unsere weiterentwickelnde Karriere geben. Na, hier Elke hat auch äh, ein paar Beispiele gegeben, Sarah auch. Ich glaube, wir haben alle vier, du auch Astrid, sehr viele verschiedene Beispiele, wie wir uns gegenseitig unterstützen. Wenn ihr Interesse habt, äh, uns zu treffen oder auch besser kennenzulernen, wir haben hier einen Stand, wir können uns auch später äh, in Ruhe persönlich darüber austauschen. Aber sonst äh, sehr einfach, äh, ihr findet uns, uns in der äh, Web, workingmoms.de. Äh, schickt uns einfach eine E-Mail, München@WorkingMoms.de und äh, sagt einfach, wer du bist, was du machst, wie deine private Situation aussieht, wie viele Kinder. Ne? Und auf jeden Fall, welche Motivation dahinter steht, uns zu treffen. Dann seid ihr in Gespräch mit uns und dann werden wir entsprechend mit euch ein Gespräch führen und dazu einladen oder einfach eine Mentorin Unterstützung anbieten. So, und ähm, bevor, wir, bevor ich an meine Panelistin noch eine
1: letzte Frage stelle, die ihren Top-Tipp betreffen, möchte ich noch Fragen ins Publikum. Gibt es noch Fragen von Ihnen, die wir Ihnen beantworten können? Nein? Ja? Warten Sie, ich komme mal zu Ihnen runter. Und um.
2: hier.
0: Vielen Dank, also erstmal herzlichen Dank für Ihre Erfahrungen und Ihre Tipps, das war auf jeden Fall schon mal sehr motivierend, weil wie Sie sehen hier der kleine fünf Monate. Was ich einfach nur noch sagen wollte und was auch noch die Frage wäre, wie Sie sich im Netzwerk denn extern organisieren, weil ist es ist natürlich schon eine Frage des eigenen Willens und auch eben die Frage, wie man das mit der Partnerschaft klärt. Wie kümmert man sich um das Kind? Aber es ist natürlich auch eine strukturelle Frage. Also jetzt zum Beispiel hier in München hat man ja das Problem, dass es keine Kita-Plätze gibt. Also es ist ja auch die Frage, was kann man denn politisch noch alles irgendwie vorantreiben? Da würde mich einfach mal interessieren, ob Sie da auch in irgendeiner Art und Weise aktiv sind.
1: Ich würde mal ganz kurz an Uli dich weitergeben.
4: Ja, wir haben bewusst im Verein entschieden, dass das erste Ziel ist, uns als Working Moms äh, zu stärken, als Netzwerk und andere junge Frauen zu überzeugen und zu helfen, halt diesen Weg auch zu gehen. Politisch ähm, versuchen wir uns eigentlich gerade neu zu orientieren oder überhaupt zu orientieren, weil wir eigentlich äh, ursprünglich das nicht unbedingt machen wollten. Aber da gibt es ja sowas auch wie eine Berliner Erklärung, die wir alle unterschrieben haben, wo es um gleichberechtigte Teilhabe geht, ja, also gleiches Gehalt, äh, gleiche äh, Entwicklungschancen ähm, und da versuchen wir jetzt gerade das Netzwerk, was sehr stark von Berlinern ausgeführt wird, weil natürlich die Politik auch sehr stark äh, äh, zumindest aus dem Bund heraus in, in Berlin vor, vor, ja, vor Ort ist, Versuchen wir das jetzt gerade neu aufzustellen? Also sind wir noch ein bisschen in Kinderschuhen? Also, vielleicht auf der, der großen, wenn ich da mal ganz kurz ja. reinspringen darf, auf der großen Makroebene, ähm,
1: wie gesagt, sind wir noch nicht so stark aktiv, aber wir haben unter anderem auch für uns selbst einen, wie haben wir das genau so, also ich nenne das immer unseren Kodex, ähm, ich glaube, wir haben ein anderes Wort dafür. Selbstverständnis. Unser Selbstverständnis, genau. Ähm, und wir haben in unserem Selbstverständnis auch verankert und festgehalten, dass wir uns auch und insbesondere, wir sind alle in Unternehmen tätig oder, oder haben unsere eigenen Unternehmen und dass wir uns auch sehr stark in unseren Unternehmen genau für dieses Thema stark machen. Ich kann von mir selbst sagen, ich habe in meiner alten Kanzlei, ich fange jetzt im November einer neuen Kanzlei an, ein Thema, also eine Initiative aufgesetzt für wirklich Women in Business. Wo es genau um solche Themen geht, wo es auch wirklich darum geht, Frauen intern zu fördern. Und zwar auch vor dem Hintergrund, weil wir glauben, wir hier an dieser Stelle viel zeitnah wirklich etwas bewirken zu können, als uns, also uns jetzt ausschließlich auf die politische Ebene ähm, zu agieren. Und da sind, und ich bin nicht die Einzige, viele von uns haben das in ihren Unternehmen vorangetrieben oder sind ein wichtiger Stand, Bestandteil dieser Initiative. Ja. Gibt es noch andere Fragen? Nein. Und ähm, wir waren, haben auch zehn Minuten zu spät angefangen. Wir sind noch gut in der Zeit, aber trotzdem bitte nur ein Satz oder zwei Sätze. Ein Top-Tipp an unser Publikum. Sarah, was
2: wäre deine Empfehlung? Traut euch. Traut euch, Karriere
3: zu machen mit Kindern. Seid nicht so perfektionistisch, gebt ab, bindet andere ein und genießt Karriere, Familie und vereinbart alles miteinander.
4: Stärkt euch gegenseitig, verbindet euch unter Gleichgesinnten
5: und tauscht euch aus, was gut läuft und was weniger gut läuft. Seid überzeugt deiner Lebensvision. Sucht dir Alliierte, die dir dabei unterstützen, deine Vision so umzusetzen, wie du es gerne hättest. Und genieße es, genieße es mit Leidenschaft, mhm. mit deinen Fähigkeiten und mit deinem äh, einfach Selbstbewusstsein. Ihre schafft das. Ganz herzlichen Dank an euch.
0: Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www.her-career.com Bei der Her Career triffst du zum Erfahrungsaustausch auf Role Models und Top-Entscheider aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Ein Besuch, der sich mehr als auszahlt. Wir freuen uns auf dich.